0: Aktuality SK dnes vydali časť Kočnerových správ z trémy, v ktorých sa Kočner chváli Alene Žužovej, že sa len čosi viac ako týždeň po vražde opakovane stretol s Bélom Bugárom, a to na Maldivách. Hovorí, že sa pokúšal zachrániť vládnu koalíciu, a to v čase, keď už boli prvé protesty, a most sa vtedy rozhodoval, či zostane v koalícii alebo nie. Štúdie so mnou ševredaktor Aktuality Peter Bardy. Vítaj. Dobré ráno a Dobrý deň. Ako vieme, že to, čo sme si dnes mohli prečítať na aktualitách, tie správy Mariana Kočnera, sú naozaj správy Mariana Kočnera, ale než Žužovej. Podrobnosti
1: samozrejme nemôžem povedať, ale ten zdroj, ktorý nám tieto informácie poskytol, je natoľko dôveryhodný, že nemám ani najmenšiu pochybnosť o tom, že by tie správy nepatrili, alebo neboli správy, ktoré by si posielal Kočner so žužovou. Kočner tam píše, že sa stretol
0: opakovane s Belom Bugarom na Maldívach, že zachraňoval koalíciu.
1: Čo si o tom myslíš? No môže to byť chválenie sa Kočnerové a môže to byť naozaj pravda. Tam nie je problém v tom, že alebo teda ten základný problém ani nie je v tom, či sa Kočner na Maldivách stretol s Bugárom, pretože, pretože je podľa mňa veľmi nepravdepodobné, že by si plánovali dovolenku spoločne na Maldivách, aby, aby sa tam tajne stretávali a niečo riešili. Ale keď prepuklo, alebo keď sa prevalilo to, že sa Kočner s, s Belom Bugárom na po vražde stretli, alebo že tam boli naraz, tak, tak Bel a Bugár vtedy len mávol rukou a povedal, že sa iba pozdravili. Z tej trémy však vyplýva že sa stretli pravdepodobne viackrát, alebo aspoň Kočner píše Žužovej, že sa stretli viackrát, asi že spolu dvakrát raňajkovali, a, a neskôr píše, že do, že do Belu Bugara nahučal a že Bela Bugár je OK a že si sa nebojí, že by, že by odišli z koalície. Bolo to presne v tom čase, keď, keď hrozil pad vlády Roberta Fica. a bolo to presne v tom čase, keď zašpekulovalo o tom, či most vydrží a ako všetci vieme, tak, tak most nakoniec v koalícii ostal.
0: Presne na to sa chcem opýtať, že vieš si predstaviť, v akej sa stretli atmosfére, že to bolo práve keď začali protesty, bolo to niečo viac ako týždeň po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej a Mos sa práve rozhodoval, že či zostane vo vláde alebo či budú predčasné voľby a vieš si predstaviť, o čom sa vtedy bavil Kočner s,
1: s Bugárom? No ja predovšetkým čakám, že nám to vysvetlí Bela Bugár. Ja sa môžem len domnievať a Bela Bugár naozaj vie, o čom sa rozprával s Marianom Kočnerom a čo tam odznelo. Ale tých scenárov môže byť viacero. Od, od scenára, že, že Grobian typu Kočner prišiel za dovolenkujúcim predsedom, predsedom mostu pardon, a vysvetloval mu tam iniciatívne, že musí ostať vo vláde, až, až po možnosť, že naozaj že sa rozprávali o tom, že, že Bela Bugár zvažuje odchod alebo nezvažuje odchod z koalície, a Marian Kočner sa mu mohol v tom čase prihovárať v tom zmysle, že odchod z vlády nie je dobrý nápad. Pretože aj z tej tremy to vyplynulo. Marian Kočner sa bál odchodu mostu z vlády, pretože by to mohlo znamenať povolenie vlády. A on sa bál, že keď príde nová vláda, ktorá by bola postavená zo súčasnej opozície, že by musel utiecť a že by ani odchod, on to tam spomína, že ani odchod na... Severný pól by ich nezachránil. Čiže on sa reálne obával, že nová vláda by mu mohla ísť po krku a že by ho mohla stíhať.
0: Predstav si, že by si bol belom bugárom týždeň po tej udalosti, že sa rozhoduješ o tejto v podstate ťažkej veci veľmi, že či odídeš z koalície alebo nie a si na svojou svojho a príde za tebou Marian
1: Kočner. Stretneš sa s ním opakovane? V prvom rade chcem povedať pri všetkej úcte k Belovi Búgarovi. Ja by som nechcel byť Belom Búgarom ani sekundu, ja som úplne spokojný za to, kým som. Uh, druhá vec, ja by som sa s človekom ako Kočner nerozprával nikdy, nikdy. Proste ten človek mi bol vždy nepríjemný, až odporný a vzbudzovalo mne iba tie najhoršie emócie. A vždy som sa počas svojej novinárskej kariéry snažil udržať aspoň aký taký nadhľad nad tým, uh, čo Kočner robil, aby som, aby som neprepadol do nejakých uh, osobných uh, animozít. Uh, na druhej strane.. Si to už vôbec neviem predstaviť, že v takom napätom čase, ako, je, ako bolo po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, že by som sa s Kočnerom rozprával o tak citlivých veciach, ako je nová vláda, stará vláda, ako je politika na Slovensku. Neviem si to vôbec predstaviť.
0: A navyše ten Kočner sa hneď spomínal medzi
1: prvými podozrivými, lebo on sa vyhrážal Janovi Kuciakovi a to bolo zverejnené. Áno, Kočner, sa v sep- Kočner v septembri roku 2017 telefonoval Janovi Kuciakovi a vyhražal sa mu, že bude na ňom zbierať špinu. Neskôr prokuratúra a vyšetrovateľia rozhodli, že to teda podľa nich nebolo, nebolo vyhražanie. Ja ako Lajk a ako Janov bývalý ševerdaktor, mám na vec úplne iný názor a som presvedčený, že v tom čase mali Jana chrániť a keby ho chránili, tak by sa nemusela stať tá, tá hrozná vec, ktorá sa stála. Čiže... čiže pre mňa je to do, veľke, do istej miery zlíhanie systému, ktorý by mal chrániť slušných ľudí.
0: Ak sa naozaj opakovane stretol Bugár s Kočnerom na Maldivách týždeň a pol po vražde, čo nám to hovorí o
1: Marianovi Kočnerovi a čo nám to hovorí o Belovi Bugárovi? Z informácií, ktoré z trémy už vyšli a aj z toho, ako poznáme Mariana Kočnera, tak vieme, že tento človek sa dlhé roky snažil nadvezovať vzťahy a vzťahy s kýmkoľvek, kto bol pre neho užitočný. Či už to boli ľudia z policie, alebo to boli ľudia z prokuratúry, zo súdov, alebo to boli politici. Čiže Marian Kočner si vytváral akú, akúsi sieť vzťahov, ktorá ho mala chrániť a ktorá mu mala pomáhať, aby nebol postihnutelný pr- policiou alebo súdmi a aby mohol... Na- Pôsobiť na Slovensku a robiť to, čo, mu on, čo on nazýval podnikanie, ale čo sa ukazuje, že podnikaním v pravom slova zmysle nebolo, že to, bolo, že to boli viac menej podvody. Čiže, čiže on sa snažil získať, získať si vzťahy a to sa snažil aj formou akéhosi snahy ovplyvňovať tých ľudí. Čiže, čiže pre mňa to bolo... Pre mňa to bola v podstate Kočnerová snaha vylepšiť si postavenie v spoločnosti, mať, mať väčší vplyv a samozrejme chrániť seba. No a čo Bela Bugar? Bela Bugar v tomto môže byť naozaj obeťou a lebo naozaj, dodnes sa nám Most Hit k tejto téme nevyjadril, čiže naozaj očakávam, že, že čoskoro to urobia, alebo je to podľa mňa pre nich doslova existenčná vec. Ale hovorili sme napríklad s Františkom Šebejom, s bývalým poslancom Mostu Hit, ten chráni Belu Bugara tvrdí, že, že politik takého ránku, ako, ako je Bela Bugár, by si určite nenechal radiť od Mariana Kočnera. Je, je to veľmi pravdepodobné, je to naozaj veľmi pravdepodobné, ale... Bohužiaľ, mal pri, ak, sa, ak to, čo je v tej tréme pravda, e, problém má Bela Bugár. Bela Bugár mal už v marci minulého roku po povedať áno, stretol som sa na Maldívach e, s Kočnerom, povedal mi toto a bolo by to v poriadku. Nemal to bagatelizovať na, na nejaké náhodné pozdravenie, ale mal povedať celú pravdu.
0: No, presne tak on povedal, že sa s ním iba pozdravil v reštaurácii, ale z tej trémy vyplýva, že sa minimálne dvakrát stretli, tam je rečo o dvoch raňajkách a ešte raz Kočner píše, že sa s ním stretne aj večer. Stretal by si sa opakovane s Marianom Kočnerom? Ja viem, že teda ty nie, lebo si povedal, že nikdy by si sa s ním nestretol, ale on sa s ním zrejme stretol dva až trikrát a to už nie je náhodné stretnutie a to už nie je, že príde
1: Kočner za tým na pláži. To je presne to, čo hovorím. Bela Bugar mal v marci minulého roku, keď bol oslovený k tomu, aby sa vyjadril k stretnutiu s Marianom Kočnerom na Maldivách, mal povedať celú pravdu. Ak je pravda to, čo je v tréme, tak, tak Bela Bugar vtedy klamal a a ak je, že, že sa stretli iba raz, alebo že sa iba pozdravili. A pokiaľ Bela Bugár klamal v tom, že sa, že sa nestretli viackrát, tak, tak je veľmi otázne, do akej miery budeme veriť Kočnerovi aj to, že, že u Bugára loboval sa zotrvanie mostu vo vláde.
0: Ale nie je problém len to, že klamalo, ale aj to, že sa opakovane stretli? Pre
1: mňa je to zásadný problém. A tým pádom to vrha negatívne svetlo na, na Bugára. Ale ešte raz, toto musí vysvetliť Bela Bugár, lebo Úprimne, Marian Kočner nepatrí k ľuďom, by som ja dôveroval. Čiže teoreticky mohol v tej tréme písať aj, aj niektoré veci, ktoré sú, ktoré sú zveličené. Musí povedať Bela Bugár, ako to bolo naozaj.
0: Kočner v tej tréme písal, ale než užovej, že majú rok vlády na to, aby dokončili veci. Vieš, čo ty myslí? veš, na čom pracoval? Čo chcel Kočner
1: dokončiť v roku 2018? Neviem to. Neviem to, čo, čo vtedy chcel riešiť, ale vieme, že vtedy prebiehal napríklad súd v kauze Unifarma, alebo vtedy pokračovali jeho pokračovalo jeho vyšetrovanie pre kauzu donovali, alebo sa riešil golfové hrysko v Báči, alebo v tom čase už mohol pripravovať aj, alebo teda už vtedy bola známa zmenková kauza, ide o zmenky televízie markíza a vlastne hneď krátko na tom začali súdy v tej téme zmeniek televízie markíza. Marian Kočner mohol mať rozpracovaných XY veci, na ktorých robil, z ktorých čakal nejaký profit. XY veci, kde potreboval zahľadiť svoju činnosť alebo činnosť ľudí, ktorých, ktorých si objednal. Čiže je veľmi ťažké predpokladať, čo, čo všetko mohol Kočner v tom čase robiť. Aké z toho
0: predpokladáš politické dôsledky z tohto, že sa vlastne toto zverejnilo, to my zverejnili
1: o Belovi A, Úprimne žiadne. Ja už som v mnohých veciach skeptický, pretože keď na Slovensku, sa dejú, na Slovensku, keď sa udeje vec, tak naozaj sa dopredu nedá odhadnúť, akú vyvodia politici zodpovednosť za toto pretože tu sa za veľké prúsery alebo za veľké problémy sa politická zodpovednosť nevyvodzuje, respektíve vyvodzuje len veľmi ťažko. Čiže myslím si, že až na pár nejakých plamenných vyhlásení sa nedočkáme žiadnej veľkej veci. Ak sa to stane, tak, tak samozrejme, že, že zmením svoj názor na vec. Prichádzajú do úvahy napríklad aj protesty? Protesty sú, myslím, naplánované na jeseň. neviem, Neviem, ako sa organizátori protestov zachovajú. Netuším, že či je vôbec vôľa ľudí organizovať protesty, zúčastniť sa protestov. Naozaj toto netuším. Čakáš, že
0: Peter Pellegrini sa nejako postaví k vláde, ktorá môže teoreticky, ak je to, čo je napísané v treme Pravda, stáť aj na, na tom, že za ňu loboval
1: Marian Kočner? No, asi by sa v pozícii Petra Pellegriniho nebolo rád, keby, keby sa objavovali informácie, že za to, že som že som predsedom vlády môže Marian Kočner alebo že to podporoval. Na druhej strane my dnes nemôžeme hovoriť, že či išlo o vládu Petra Pellegriniho, lebo v tom čase, keď sa stretol Kočner s, s Belom Bugárom na Maldívach v tom čase ešte bola stále vláda Roberta Fica čiže my tu my nevieme, ktorú vládu myslel, respektíve myslel akúkoľvek vládu smeru a t- teraz je naozaj, že na predsedovi vlády Petrovi Pellegrini ako, ako on vyhodnotí svoj vlastný postoj k tejto veci.
0: Kočner v tých správach píšajú aj o Lucii on ju tam prezýva mumla a hovorí, že teda teší sa, bojme vulgárnym spôsobom z toho, že odchádza a hovorí, že ktokoľvek bude na miesto nej, ministerstvo spravodlivosti bude riadiť aj tak štátna tajomnička Monika Jankovská, o ktorej hovorí, citujem, to je moja opička. Čo si myslíš o tomto?
1: No, sú tam dve veci. Tá prvá je, že, že Lucia Žitňanská pravdepodobne robila naozaj dobre svoju prácu, keď, keď mal. Človek ako kočner radosť z toho, že odchádza z ministerského postu. A druhá vec... Asi by som ja osobne nebol rád, keby ma Marian Kočner volal akoukoľvek zdrobneninou a ešte keby sa o mne vyjadroval v zmysle, že som nejaká jeho hračka alebo niekto mu môže byť niekedy v budúcnosti napomocný. A tu je opäť na štátnej tajomničke ministerstva spravodlivosti Jankovskej, aby sa ona k tomu vyjadrila a aby ona k tomu zapostavila sa tak, že zrozumiteľným spôsobom vysvetliť, čo tým Kočner mohol myslieť, pretože spájanie vysokého štátneho úradníka s organizovaným zločinom alebo s ľuďmi, ktorí sú spájani s organizovaným zločinom, je z môjho pohľadu absolútne neakceptovateľné a absolútne nepriateľné. Nemalo by sa to stať a, a už vôbec by sa, ne, by sa to nemalo prehliadať, keď už takéto, takéto niečo sa stane. Ak je naozaj ministerstvo spravodlivosti pod kontrolou štátnej tajomničky, tak minimálne minister spravodlivosti Gabor Gál by mal k tomu rovnako zaujať postoj. Navyše všetci vieme, že Gabor Gál je je nominantom strany Most Hit, čiže, čiže celé je to čudné a, a nie je to vôbec dobré už, už, už pre, pre pohľad ľudí na rezort spravodlivosti, pretože to vrhá veľmi negatívne svetlo na, na túto inštitúciu.
0: Monika Jankovská je pokiaľ viem nominantka strany Smer. Považuješ to za ďalší nejaký nedôkaz, ale ďalší čriepok do tej skladačky, že
1: kočner mal naozaj blízko k smeru? Ja netuším, akým spôsobom Smer nominoval štátnu tajomničku na tento post. Je to podľa všetkého klasický, klasický scenár, keď si rozdelili koaličné strany posty ministrov a štátnych tajomníkov. Ja len dúfam, že Kočner nemal taký vplyv v smere, aby on diktoval Ficovi a jeho stránickým kolegom, koho majú, kdo, koho majú nominovať na pozície ministrov a štátnych tajomníkov. Ak túto možnosť mal, alebo ak bol natoľko, mal taký vplyv, že dokázal si presadiť takého dôležitého človeka, ako je štátnym tým ministerstvo spravodlivosti, tak je to niečo, čo je pre mňa veľmi, veľmi, veľmi ťažko stráviteľné. Mnohí nám určite budú vyčítať, prečo zverejňujeme
0: súkromné správy, ktoré sú aj v trestnom konaní dôkazom, či by napríklad nemohli
1: ohroziť to vyšetrovanie a podobne. Čo na to hovoríš? My nezverejňujeme žiadne správy, ktoré sa týkajú vyšetrovania vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Nerobíme to, pretože nechceme ohroziť vyšetrovanie vraždy nášho kolegu a jeho snubenice. Neviem si predstaviť, že by, sme, že by na základe nami zverejnených informácií bolo, bolo zrušené vyšetrovanie, alebo že by oslobodili pravdepodobných páchateľov tohto ohavného skutku. Neviem si to sám pred sebou predstaviť a neviem si to ani ani si neviem predstaviť, čo by, čo by nasledovalo, aké by som ja musel vyvodiť dôsledky. My zverejňujeme iba tie správy, ktoré sa týkajú vzťahov Mariana Kočnera s verejne činnými osobami, ktoré riadia túto krajinu, ktorí sú zodpovední za to, aby sme žili v spravodlivej spoločnosti a kde je dôvodné podozrenie z toho, že vzťah s Marianom Kočnerom mohol negatívne prispievať k situácii na Slovensku a k tomu, ako je, ako je tento štát. Je to
0: teda súčasť našej práce? Podľa teba musíme zverejňovať takéto veci, keď ich dostaneme?
1: Musíme ich vyhodnotiť predovšetkým, že aký je ich spoločenský dosah a či sú vo verejnom záujme. SK za 11 alebo takmer 12 rokov, čo som ich ševerda, ktorom formujeme tým smerom, aby to, boli, aby to bolo médium, ktoré robí vo verejnom záujme. To je naša prvorada práca a nemáme väčšiu motiváciu, ako robiť pre našich čitateľov a robiť pre, pre ľudí, ktorí, ktorí nás podporujú. A my máme aj program, kde, kde už sme sa v podstate obrátili smerom k našim čitateľom a ľuďom, ktorí nás, sa na nás dívajú a počúvajú, kde sme ich vyzvali, že ak chcú, oni sami pomôcť. Nezávisle žurnalistike môžu podstredníctvom donorských dárov alebo podpory, ktorá, ktorú, nás, ktorú môžu na nás smerovať. Sme radi, že to ľudia robia a máme voči ním o to ešte väčší záväzok, ako sme mali doposiaľ. Čiže je to naša, keď to poviem úplne hulvackým spôsobom, je to naša psia povinnosť poukazovať na všetku špinu, ktorá sa v tomto štáte robí, ale mať to riadne overené a informovať iba vo veciach, o veciach, ktoré majú verejný, kde je verejný záujem. Niekde je záujem tretich strán alebo záujem niekoho, kto by z toho mohol profitovať Ďakujem za diskusiu a účasť v podcaste a
0: ešte poslucháčom a divákom pripomeniem, že budeme mať ďalší podcast dnes podvečer, kde prinesieme politické reakcie na túto kauzu.